0: generální ředitele, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, rád bych přivítal posluchače podcastu. Dneska bych rád především přivítal v našem podcastu pana Martina Cíglera, generálního ředitele společnosti Solita. Dobrý den. Také vás samozřejmě vítám. Jsem rád, že vlastně, se můžeme potkat, protože Solita patří mezi jedny z největších hráčů v oblasti informačních technologií. Má obrat kolem 2 miliard korun v České, Slovenské republice, ale i v dalších zemích a skoro 13 zaměstnanců. A určitě si znáte produkty, jako je e-doklad nebo bany. Martine, na začátek bych se moc rád zeptal, jakou hudbu posloucháte?
1: Já jsem od počátku rocker. Pokud se budem ptát na moje úplně nejoblíbenější hudbu, tak je to Genesis, protože to je moje první gramofonová deska, kterou jsem si dokázal za studentské peníze koupit. No a když jsem se oženil, tak mě žena lehce přivýchovávala do folkaře, což byla tedy její parketa, takže dneska je to tak, že, že mám rád dobrý rok a dobrý folk. <laughs> Folk?
0: To mě asi minulo. Co posloucháte tak kapele?
1: Tak v podstatě dneska asi víceméně cokoliv, co je dobrý, i třeba takové věci, jako třeba Maradůzu, jakož řeknu takhle blbě, jo, ale já v tom svým pojetí třeba do folku řadím třeba jistou zvířata, jo. prostě je to český, tak je to folk, jak vám tak fakt takhle blbě, jako jo, prostě, ale musí to být hlavně dobrý a musíme to něco dávat. A vůbec, jako, no. Ale obecně se dá říct, že stále, když si můžu koupit, pustit dobrý Dares Traits nebo dobrý Genesis nebo dobrý Pink Floyd, tak tam mě jde se pohybuji, úplně nejradši.
0: Jasně, takže to srdce rokada tam slyším i v těch z zvířat, to tam, je, to tam je, to,
1: jasně, to tam, no, tam. je, když jdu tou po na plnej plyn, jako jo, tak potom jako <coughs> uklidňují se právě tou dobrou hudbou, protože to je jediná šance, jak to přežít tu další dálnici.
0: <laughs> Mezi těma železničníma
1: pražcema na té na dálnici. No přesně tak, no to je to nejdražší parkoviště, no. že jo.
0: Jak často to jezdíte?
1: Ano, tak dneska jednou. <laughs> Tak teďka je to, teď je to dobrý, teďka fakt jezdím do té Prahy, já nevím, jednou za 14 dní, ale, ale jezdívával jsem před covidem klidně třeba dvakrát týdně, jako hodně. Jo. A upřímně jako mě strašně ten covid pomal v tom, že udělám více práce, protože já jsem si to tak nějak spočítal, že jsem úplně v pohodě mohl strávit dva dny za volantem v době před covidový. A teďka, to vidíte sami, jo. mě dostat do Prahy, to vám dalo měsíc práce, jako, jo. takže... Byla to více mě náhoda, že jsem musel do té příbramy dneska, co takhle spojilo. No, mm-hmm. Takže teďka jezdím málo. No. Takže A to oblasti... říždím fakt rád, jako, ale ta jednička, hm.
0: Jasně. A co týká týká hobby, asi řízení auto není, co, co jiného
1: je vaše hobby, co vás baví? Tak paradoxně, řízení auta asi moje hobby je, protože jako já třeba jezdím hodně různý vzdálený expedice. Jako <coughs> Projel jsem přes půlku Azie, jsem část Afriky. Došlo to tak daleko, že má za sebou tři Dakary a jedu teď vlastně v lednu na čtvrté Dakar do saudské Arábie, tak řízení, prosím, že jak to myslíte, že máte za sebou Dakary? Uh, sedím v doprovodným doprovodný to je Martina Macíka, mým úkolem je dopravit Martina na bednu, tak se nám to zatím třikrát nepovedlo, tak v lednu se podívejte na televizi, jak se to dělá, teď to máme v plánu, teď to prostě už dáme. No. Držím strašně moc tak to je v hmm. tom úžasná zkušenost. No. A s tím se vlastně kombinuje, další rád fotím. No, takže vlastně, když je na Dakaru čas, tak si fotím proježdějí tři kamiony, když se nedaří, no, tak třeba vykopávám z písku, no, ale strašně rád fotím, fotím teda paradoxně nejradši, nejradši přírodu, což se pojí, pojí s, těma, s těma expedicema. Takže to jsou asi ty dvě huby, strašně rád lyžu, mám rád dobré knížky a tu rokovou hudbu, kterou jsme tady probírali. Jasně.
0: Jsou vidět fotky někde, vaše?
1: Já mám web, ten se jmenuje CECIG.cz. Cestovní Cikdorová kancelář, zůstajeme na země. Okay. Jako no no a, a ten Dakar, který mám jako brainwashing, protože prostě, když se 11 měsíců bavím řízením zmíněného počtu lidí, tak, tak tohle je úplně luxusní restart, jako opravdu. Tři jak týdny. No jasně, tři týdny vlastně ti zaměstnanci jako fakt nezajímají. A to, jsou, to je to nejcennější, co přitom mám ti zaměstnanci. Jako jo, tak tři, tři týdny na ně fakt nemyslím. Jako. Už jsem
0: se lekl. <laughs>
1: Ale chápu, restart,
0: restart, je strašně důležitý, takže byste to jako každému řediteli doporučil uh, takhle
1: vypnout. To no. Úplně nejvyslý, je pro každýho, On to chce trošku, trošku, trošku nátaru, jako že se chvilku taky nemejete a, 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 a že spíte dvě hodiny denně prostě, a že máte jako ujet tisíc chviláků terénem, tak ale myslím si, že podobných zábav se dá najít více a myslím si, že kolem nás potkáme jako hodně managerů, kteří mají různou formu brainwashingu. Zažil jsem jednoho, který prostě od na 14 dní na celován a tam se válí jako a má to takový brainwashing, tak já to mám jinak, ale myslím si, že je fakt podstatný jako tu hlavu nechat odpočinout a rozumět, to není o spánku, no.
0: To mám určitě rozumím. No. já toto mám o A a tomu říkám, že to je meditace. To jsem dělal
1: v mládí strašně rád, hej, tohle no. To je to. No, tak do dnes mám gora blízko teda.
0: Tak vás někam můžu vytáhnout, že budete chtít ještě. Tak super. <laughs> po po 30 letech nebo po
1: 20. Uh,
0: vlastně z toho, z toho koníčku přenesete si něco do té, do té práce? Jsou tam nějaké osobnostní charakteristiky nebo, nebo nějaké vzorce nebo nějaké inspirace, které jste vlastně překlupujete vlastně z, z toho soukromí do biznesu?
1: Tak popravdě... Ani moc ne. Snad maximálně to, že se jako hodně nebojím. Že se prostě nebojím experimentovat, zkouším prostě rád nové věci. Pracuji s tím, že ne všechno vždycky výjde, ale když to nevíde, tak to musíme přežít, jo? což souvisí s tím, co dělám. Jo? Takže spíše to opravdu o tom, že se odreagujete a jestli něco, tak jsou to některé třeba ty lidské příběhy, které se vám svým způsobem můžou v té práci dají zopakovat. No?
0: Tak můžu rozumím.
1: Zkušenosti, které zažijete prostě s lidmi v nějaké vypjaté situaci, tak jako tu vypjatou situaci zažijete i u biznisa. A znáte to sám, jestli jste říkal, že chodíte na hory, tak určitě nepůjdete na jedno lano s někým, o prostě víte, že když budete mít problém, tak on vás odřízne. Jako jo. Ale v tom biznisu to máte to stejné, máte lidi, kde si podáte ruku, nic nesepisujete a všechno platí, potom se píšete 50-strankou smlouvu, která vám úplně k ničemu vytáhnete v nějakém bruseru. No? Čili spíš takový to poznat ty lidi, to charisma, tady tohle je tam určitě jako potřebný. No? Mm-hmm.
0: Takže vlastně ten odhad z, toho, mm-hmm. z té extrémní no. turistiky, jakoby na lidi a jak no, se chovají jak se snaží no. to vlastně používat i v, tý, i v tom biznesu. No,
1: jasně, no. Mm-hmm. To znamená, že třeba trochu strulal psychologie nebo, nebo to děláte víc intuitivně? Tak psychologii jsem nestudoval. Psychologii vystudoval můj syn a jsem doma pokusný králík. Tak, vždycky, když jsme byli mladí a začal se nějak divně tvářit, jako, tak se se ho zeptal, jestli právě teďka zkouší nějakou novou metodu. Říkal, mm, jo, teď jsi mě to pokazil. No, takže to ne. Ale tak jako prostě tu empatii tam vycvičíte. A je to fakt jako potřeba. Jako. Já teda to mám spíš tak, že nepoznám, že. No, než poznám, že je někdo jako hodně vykolej, tak to jako strašně dlouho trvá. To jako prostě je takový jako handicap. Jo? Prostě někdo přijde s obrovským prostě do práce a to prostě na něj hrnu, jako to, co potřebuju. A než si všimnu, že on to jako neodebírá tu práci, tak mě to jako občas trvá díl. Ale jako dlouhodobě ty lidi dokážou jako hodně jako odhadnout a, a ocenit. No. Uh-huh.
0: A říkáte, že vám to trvá díl, to znamená, že Třeba v práci nějaký KPI, je to nějaká alfa-omega, nebo spíš není? O uh, měření výkonu. Uh, uh.
1: Jakdy, Já popravdu dočeno, jako jsem hodně výkonový. No, mám to jako fakt rád, když mají lidi cíle. A jsme zpátky třeba u toho slezení na tu vysokou horu. A myslím si, že to je jako dost potřebné. Třeba uh, mě historicky paradoxně vadilo, že jsem víceméně. Jediný majitel svý vlastní firmy. Není to strašně, obecně se říká, že prostě firma by měla mít liché číslo vlastníků menší jak tři, ano. Ale, ale je to stejné, jak z toho konkurenci, jo. prostě já jsem neměl strašně dlouho nikoho, na koho se prostě můžu otočit obrátit se, není to ten zaměstnanec, kterého bych já měl dusovat. a řeknu, hele, uděláme to takhle, je to rozumějí půde to k něčemu. Neměl jsem ho, jo. těžko s tím, že teď za manželkou, že jo, ta má mě jinou představu, v osvětě, než máte vy. Těžko s tím můžete jít za zaměstnancem, že opět tam na konci dne prostě možná začne vidět prostě ty svoje benefity a tu svoji prostě výplatu a chybí vám tam prostě někdo, kdo má úplně ten stejný problém, jo? vlastně tu stejnou prostě firmu, kterou musí jušovat stejně jako vy, dobře může dělat nějaký jiný segment biznesu, takže určitá jeden třeba z důvodů toho, proč vlastně došlo k tehdy vlastně k finálnímu prodeji 49% Seeders software bylo prostě to, že já jsem Kromě nových trhů a financí na vstup na nový trhy jsem hledal, řekněme, tady někoho, na koho já můžu odlít nějaký ten dotaz a získat nějakou relevantní zpětnou vazbu.
0: A myslíte, že to nejde třeba s
1: obchodním ředitelem, s finančním ředitelem? Jako, být jde, jako... To, jde to, ale není to ono. Není to ono. ono není to ono. Jo. Fakt, jako. A
0: ta změna se doopravdy stala, že vám, že vám to v tom směru pomohlo? Já,
1: proto... já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. tam teda aspekty samozřejmě byly dva, já jsem si několikrát v životě zásadním způsobem změnil to, co dělám, že jo. Já jsem začínal, začínal jsem jako programátor ve výzkumné ústavu, kde, to najdete na webu, že jo. takže to tady asi můžu napráskat. Na sebe, kde jsem dostal dopisné kecel kravám do sexu. Já jsem dělal program, který sledoval hladinu progesteronu krav a při určitý hladině prostě víme, že je ten okamžik, prostě, kdy se má kráva inceminovat A do toho vlastně v konci 80. let výzkumák měl po všech velkých JZD rozjetou takovou kouzelnou počítačovou síť, což na svůj doby byl unikát, která ty výsledky z těch JZD dávala do laboratoře, která to vyhodnocovala a parcela to vlastně dálnopisem do těch JZD. No a uprostřed toho všeho byl cígler mezi tisícovku vetejnářů, který tam psal ten program. Takže já jsem, takže já jsem e, nějakýho, a nevím, 4. ledna 1990, když to šlo, jsem dal výpověď a jako, šel jsem dělat něco jiného Tohle fakt jako, bylo takový pro mě trošku ubíjející. No.
0: Co byly pro vás takový ty hlavní zlomy, že jste se s toho programátora mezi těma kravama e, stal ten e, vlastník firmy, která byla úspěšná? Kdybyste měl dát nějaký vzorec Jiným programátorům, kterým je teďka 20-25, uh,
1: jaký doporučení byste jim v tomhle směru dal? Tak co je to ty doporučení, anebo to, co, co bylo v mém případě? To jsou teď dvě trošku jiné okay. věci. Tak zkuste oboje. <laughs> no tak já jsem, začínal, já jsem začínal v době, kdy. Kdy ta situace byla zásadně odlišná než dnes? V rámci RVHP Česká republika dělala počítače, Maďaři dělali hyfitechniku, Slováci dělali tanky a Poláci pěstovali jahody, což je trošku zjednodušší. Takže v Čechách v 1990, když to skončilo, tak tady byly tisícovky programátorů z PVT, tisícovky programátorů z Agrodatu a všichni z nich přišli o práci ze dne na den. A současně tady byly tisíce lidí, kteří chtěli ranovat svoji vlastní firmu a potřebovali nějaký účetní software. A u mě to začalo tak jako zvláštně, protože když vlastně padla sametová revoluce, tak v podstatě veterání zpráva řekla, všichni veterináři jdou od 1.1.1919 na soukromo, a tady máte veterinární ceník a ty cíklere sedíš ve výzkumáku, taky jim naprogramuješ a všichni budou mít cení, které budou kalkulovat ty svoje výkony. Tak já jsem ho napsal ceník a za mnou přišel, já nevím, někdy těsně před Silvesterem, jeden z těch kamarádů veterinářů, s kterým jsem tehdy chodil na pivo a říkal, hele, ceník je dobrá věc, já to potřebuji vyfakturovat, protože bez toho nebudu existovat. No tak já se dal výpověď a k tomu ceníku jsem napsal fakturační modul. Tak to celé vzniklo. Úplně tak, fakt tak, taková takhle vz,
0: takhle vzniklo, vzniklo many. Money. Jo? Okay.
1: Takže money šlo na trh někdy jako program v březnu 1990, v září 1990 jsme vystavili na Invexu, tam tedy vystavovalo asi tisíc firm nějaké účetní software. Opravdu, prostě fakt tisícovka firm. Jako No a, a potom to bylo přesně o tom, o čem to je teď. Jo? Kdo dokáže nejlíp si tu dát vědět, že existuje, tak ten vyhraje ten biznis. Když má bylo ty tři dolary, tak kam je dáte Ford? Jsme zpátky tady u tohohle z toho. No. no a teď když jsem se potkal s nějakým hlavenkou... Ford
0: myslíte reklamu teda? Ano, přesně tak. No.
1: A tedy jsem se potkal s nějakým Jirkou Hlavenkou, který tehdy fungoval v nějakém časopise, který se jmenoval, tuším cena, výkon, nebo tak nějak jako, dneska to neexistuje, jo, A řekla, OK, tak já vezmu ty své poslední prachy a koupím si reklamu na zadní stránce tohoto časopisu. Dnes to vypadá strašně, ale potřeba si říct, že internet byl za 20 let od tohoto okamžiku, jako, funkční. Takže jsem dal několik celostarákových reklam a to se začalo prodávat ten software. A takhle se to jakoby fakt rozjozdnul, rozdělo, jo. Jsem 50 prvých instalací měl mezi těmi veterinářama, ale tak ty vás nemůžou, už do to nekonečná, ale takhle se to vlastně celý odstartovalo. No. Čili ta rada zní jednoduše, že jo. První, co je, musíte mít nápad, ale ten nápad nestačí, jo? To nejpostatnější prostě je, že ten nápad musíte být schopni prodat, musíte mít zákazníky, kteří jsou ochotní zaplatit prachy za ten váš nápad. Když máte sebe geniálnější nápad a ten nápad nemá zákazníky, tak prostě to neprodáte a ta firma končí. Jo? Dokonce bych to úplně řekl jinak. Jo? Je spíš důležitější mít ty zákazníky, než mít ten nápad. Jasně, takže jo.
0: rada začínajícímu programátorem, podnikateli, který byl programátorem, je Spoj se s marketákem.
1: Ideálně podívej se, co na trhu chybí.
0: Ne, ne, ale on to ví, on třeba máte nápad, no. ale já jsem to pochopil tu radu, že by se měl spojit s marketákem. Aby ne, vlastně dokázal... Ono, ono
1: to je služitější, jo, jako mm-hmm. uh, ne s marketákem, on by se měl spojit s někým, kdo mu prostě řekne, si ten jeho nápad je fakt dobrý. Já jsem kdysi mentoroval, uh, já, já funguji trošku víc, v jomraském informačním centru, inovačním centru, kde občas jako vedu mladý startupy a radím, co dělat. A tam byl startup, který chtěl napsat, Měl geniální nápad, že sjedou všechny sjezdovky v Evropě, na předbě budou mít kameru a udělají prostě aplikaci, že člověk se prostě může virtuálně projet po té sjezdovce. A já mu říkám, ty, hele, ti ližaři tam nejezdí proto, aby se na tu sjezdovku podívali na video, oni si prostě chcou užít. Naopak, to pro ně bude překvapko. To, to, to vám to nezaplatí, tady tohle. Méra, jako prostě. ne, mi to tak do toho věnovali dva roky života a pak to prostě skončilo. No. Jo, čili, Opravdu je podstatný nemít, jako, ano, dají se prodat i věci, o které je menší zájem, ale potom potřebujete mít obrovský kopec peněz na ten marketing. Jo, o klasická jejich, jejich poučka. To znamená, pokud já začínám, tak jako nemám ten hranec těch peněz. To znamená, já musím udělat něco, co bude mít ty zákazníky. Bez toho se prostě nehneme.
0: Děkuji za, za doporučení na tomhle směru. <laughs> Budu o něm určitě přemýšlet sám, sám za sebe. Navádíme to na otázku: Káter Ranec peněz, marketing, zažil jste někdy třeba nějaký velký neúspěch, ať je to v tomhle, v tomhle oblasti nebo nebo ne, o který byste se mohl podělit?
1: No, zažil jsem jich několik, ale takový asi úplně učebnicový je. Tak takový to neposlouchání těm zákazníkům, že se to zase vrátím, jo? ale to fakt tam zakodovaný, že prostě ve těch zákazníků to nejde. Jo? Vlastně. Kdy někdy 2001, 2002, 2003 eh, my jsme tehdy vybírali eh, nějaký peníze za, za maintenance, jo? řádově třeba, nevím, platnou tisícovku ročně. A v ceně, kromě nový verze programu bylo to, že můžou volat na nějaký hotline. Jo? A tehdy jako ještě nefungovaly takové dobře ty internetové ústředny, nějaký četovací programy měly před sebe ještě 10 let vůbec dnešně někdo objeví ten nápad. A takže ty lidi fyzicky museli zavolat nějaký telefon, tam to někdo musel odvihnout. že všichni z vás voláte a nevím, na UPC, tak víte, tak tam jsou ty záznamníky, prostě je to voprus. Jo? A já jsem tedy říkal, hele, když nám někdo zaplatí ročně tisícovku, tak nemůže očekávat, že se dovolá na poprvé, to prostě ne, to by zaplatit prostě víc. No. Jenomže na trhu byla jedna konkurence, která dokázala investovat do toho call centra tak, že se tam těch lidí víceméně, možná ne 24. prosince, ale dovolili se to na poprvé. Hele, my jsme tehdy měli snad dvojnásobný market share, než měli oni, a do roku a dodnes byli srovnaní, jenom díky takovýto kravině.
0: Že vlastně ten customer service no, natoliko vlnil ty zákazníky, Přesně Přesně že tak, se to no. jako
1: rozkřiklo a... Ale ono to platí prostě i dneska. Jo? Když se na to podíváte, jak to funguje dneska, tak jako, když vezmu ten software, jo? tak první... Cíl je napsat ten software tak, byste nemuseli otevřít nějakou jakoukoliv dokumentaci. To je prostě pain, nechcete to dělat. Jo? Prostě v momentě, kdy musíte vlít do nějaký dokumentace, tak máte špatně napsaný software. To špatný to radím, UX, špatný, toho, špatný jako. user interface. No dobře, a teď jste v situaci, že to nepoznáte z toho softwaru a tady snějete. Tak jako je to tak. Tak co uděláte radši? Radši se podíváte do ty dokumentace, nebo radši zavoláte? Radši zavoláte. zavoláte. Jo. Dobře platí tam ta příjma uměra, čím horší máte software, tím silnější musí, musíte mít tu technickou podporu, jako jo. No tehdy to bylo na přelomu první Windowsy, začali tady lítat, že jo, takže, takže ten software jako fakt nedokázal mít takový krásný UX, jak dneska prostě ty softwary mohou mít, takže ty lidi prostě volali. A je to zásadní, no, takže za mě kontakt, ta technická podpora prostě musí být dovolatelná. Dneska to je to stejný, jo, jako já vždycky jednou ročně volám na UPC, kam se snažím dovolat, proboxovám se před ten jejich číselník prostě a říkám si doprčíc, být tady ještě, mít domů dva optické kable, tak jsem u toho druhého, který se nemenuje UPC.
0: Takže to je něco, co...
1: Jo, čili měřte si ty své zákazníky a dělejte to, co vaši zákazníci prostě chtějí. Když to neuděláte, uděláte velkou chybu a z mýho pojedu je to asi největší biznisová chyba, kterou já jsem kdy udělal. Mhm. Že jsem prostě věděl, že zákazníci mají nějakou potřebu a naprosto umyslně jsme na ní nereagovali.
0: Rozumím. Teď se hodně procesuje NPS jako metrika na měří Já, mu věřím,
1: věřím, já mu věřím. Hele, a to NPSko není dobrý jenom jako ven na ty zákazníky, ale NPSko je úplně super na zaměstnance. Jestli ten zaměstnanec by svého zaměstnavatele doporučil jako toho úplně top super zaměstnavatele. Tohle je výborný, to by si měla každá firma vyzkoušet doma.
0: Já se přiznám, že o NPS-ku, jako průzkumu zaměstnanců v České republice skoro neslyšel. No. Proč si myslíte, že to je?
1: Já neznám náš výsledek, protože teď jsme těsně před tím, než to, než to rozjedeme. Chceme to jako vidět, no. Ale já už tvrdím ještě jednu věc. A úplně souhlasím s, s kolegou, majitelem Amazonu. <laughs> Třeba to <je> někdy kolega. <laughs> Který vlastně říká, že v podstatě Není třeba investovat do těch zákazníků, že je mnohem podstatnější investovat do zaměstnanců, protože máte spokojený zaměstnance tak ti se budou schovat slušně k zákazníkům a tím pádem budete mít sluš... spokojený ty zákazníky. Hmm. Jo. On takhle jako funguje. Jo. Čili NPS-ko je na tom trhu fakt jako dobrý, srovná s tou konkurencí. Jestli náhodou třeba něco neděláte vysloveně špatně, co můžete dělat nějakým způsobem líp, nebo co minimálně vaše konkurence dělá líp, je to srovnání. Jo. Na druhou stranu si myslím, že budete měřit NPS dovnitř, jo. tak můžete si snížit nějaký čern vašich zaměstnanců, jo. protože budete hmm. mít spokojený zaměstnance, tak oni nebudou mít žádný důvod vám zdrhat.
0: Já na to mám tak jako zajímavý zajímavý půlec. Jsme se dostali k mému oblíbenému tématu personalistice. (laughs) Když se vezmu zákazníky, tak obchodník vždy dělá to, že když chce získat zákazníka, tak se podívá do CRM systému a snaží se získat zákazníka, za kterým již komunikoval nebo případně ho firma ztratila. Říká se, že to je levnější. Personalistika... Funguje tak, že pokud hledám zaměstnance, tak začnu inzerovat. Mně to připadá, jako kdybychom v obchodě začali utrácet za mediální kampaně, abychom získali nové zákazníky.
1: Dá, dává vám to srovnání smysl? No tak ono to tak jako fakt je. Na druhou stranu fungují úplně jiné věci. Já když třeba já jsem z náhodou, jako zrovna včera držel v ruce nějaký náš report HR, který prostě tady každý měsíc míváme. V Kolonce referál a teďka fakt zlaví třeba 60%. Jo, to znamená, že velmi z deseti nových lidí nabraných v říjnu jsme šest měli nabraných na to, že tam bylo prostě nějaké doporučení našich hmm. zaměstnanců. A kolik jste tam měli vlastní databáze? Jako, jako tě z těch lidí?
0: Ne, ne, ne to je zdroje a doporučení. Rozumím. To? Ale vlastní databáze. Já s... říkám, že nevím.
1: Upřímně říkám, že nevím. Můžeme skočit za jindrou, kterou jste potkal před chvilkou, poptat se tam, jo, ale myslím si, že nula. Je to, no, jako, je jako, je to, je to, to stejný v tom biznisu, jo. Jako nám referál funguje třeba u dokladu, což je v České republice Labyrinth, možná z 90%. Jo, že ty lidi jsou fakt spokojení, mají velký NPS, doporučují, obrací se to zpátky. U těch lidí je to jednodušší, že no My dneska, my jsme začínali tím, že jsme v podstatě chodili úplně klasicky, do no, personální agentur si pro lidi, platili jsme, já nevím, dva a půl, tři, nevím kolik prostě platů za, za to, že někdo nastoupil. Většinou no, <laughs> Pak jsme trpěli tím, že prostě za půl roku jim ta stejná koška zavolala, stáhla někam jinam prostě a podobně, jako nebylo to úplně, to pravý ořechový. No. Uh, celý HR, Fyzicky v Cigler Software začalo tak jako úplně z boku, jak jsme tady zmínili toho mého syna psychologa, tak on nám přišel a jenom říkal, hele mate, statisticky je daný, že firma průměrná v IT má mít na 100 lidí minimálně jedno HR, vy nemáte žádný, tak si nějakého pořiďte. Tak jsem se si zamyslel, jestli náhodou nemá pravdu, jako a tak, se jsme budovat, tak úplně z nuly prostě HR oddělení, jako hodně pozdě, jo, jako v době 11 bylo fakt prostě jako přestovku. Jako no. A popravdě dneska do této sférny biznesu dáváme hodně, protože prostě to HR, zejména v IT, je takový hodně senzitivní. ITáci nechci že jsou prostě vybíraví, ale určitě prostě ta úroveň péče o zaměstnance je v tomhle odvětví prostě výrazně větší, prostě jak v některých jiných odvětvích, takže do toho hodně investujeme. A dneska vím, že holky hodně používají prostě Job.cz jako tam inzerujeme. A přes agentury je to úplně nula teďka. Úplně jsme to odbourali. Mm-hmm. A určitě jako celkově nějaká na HR, když vezmu jako mzdy HR lidí našich versus platbám agenturách, tak určitě prostě za ty mzdy dávám na ty agentury. No. Jako v téhle z té naší velikosti už se to dělá přece jenom trošku prostě lí, protože máme odchodů i příchodů prostě každý měsíc. jako je docela, docela velké množství. Jo. není to, že jako dva lidi za, za rok, jo, prostě, ale už jako prostě na těch, na těch v České republice a nevím, 900 lidech prostě už tam něco vlastně je. No. Pokud je 50
0: no. fluktuace, tak no. ze třináctiset lidí už to, no. už to nějaké číslo no. udělá. A pak samozřejmě no.
1: zajímavé je třeba ta fluktuace je regionální, jo? protože máme třeba, já jsem dneska přišel k Příbramí do Prahy a, a Příbramí je jako děsně nízká. Jo? Nejvyšší máme v Praze, podle druhou nejvyšší máme v Bratislavě, ale teďka teda fabuluji, říkám to úplně z to číslo. Jo? Nízkou máme třeba v Ústě, nízkou máme v hmm. no A řekl bych, že péče je víceméně stejná
0: Do jaké míry vlastně třeba vevnitř IT firma automatizuje, robotizuje, Děláte toverhousy?
1: Jste,
0: jste kovářová kobila, nebo, nebo, nebo do toho dáváte velmi silnou,
1: silný důraz? Uh, Víze je, že bychom chtěli příkladem, realita je spíš u ty kovářové kobyly, to se jako přizná bez mučení. No. My říkáme, hodně trpíme tím, že nám se povedla na českém trhu taková ojediná věc, že jsme zhuzovali 23 českých a 7 slovenských firm do jednoho českého a jednoho slovenského subjektu. Takže dneska i třeba z softwaru, jsme v situaci, kdy jich používáme, já nevím, třeba šest, jo, včetně jedny konkurence. Je to prostě tak, jo. A Jasně, podle, při takové rychlém růstu. No, to jako nejde, jo. A teďka v podstatě u nás třeba ty CRM agendy a buildingové agendy třeba na jídokladu jsou tak komplikovaným nástrojem, že prostě přepisovat to z toho jednoho IRPčka do druhého IRPčka se nám fakt jako nechce a bylo by to prostě strašně drahý proces, jo. Takže my nahoře sehráváme pouze koncilirační data do jednoho z našich systémů a tímhle s tím, tímhle s tím
0: se nemyslíte, kovářo že při tom rychlém a květším no, procesu, se myslím, že to je dost nereálné, je jako, fakt těžký, jako to konsolidovat no, no. a převádat se jedna nám,
1: Podařilo se nám skonsolidovat mzdy, takže používáme, používáme VEMu v Čechách i na Slovensku jako jeden jediný systém. A VEMA je sice, VEMA je strašně komplikovaná, když ji vidíte poprvé, tak si říkáte zmačkat, prostě hodit do koše, ale VEMA je strašně silná právě v té personalistice. Takže prostě u té větší firmy nám dokáže vyřešit prostě věci, které bych, který jsme velice obtížně řešili. Jo. Třeba úroveň těch personálních informací máme jakoby Docela vysokou a dokážeme z toho prostě tahat deco. A celou tu evidenci, já nevím, od školení, od systémizace, všechno prostě máme v jedné jediné agendě a těžíme vlastně z toho, že má 30 let vyvíjela systém pro společnosti, které jsou řádově větší než jsme my. Jo, takže my těžíme z toho, že ten systém je prostě nastavený víc než jsme my. No. Ale to vlastně RPG je arpičko no Teďka největší současné je nějaký controlling, který vítáme z těch všech systémů, nějaký jednotný, prostě data. Jo, a v a je to konečně těm manažerům zobrazí, tak Pravdě řečeno, včera jsem viděl funkční vzore, který už nám tahá ty data, tak jak jsme si představovali poprvé, jako, a to máme od odfůze čtyři měsíce, jo, takže mm-hmm. je, to, je tohle jako hodně, hodně, hodně těžký, já jsem, protože... Já jsem, jsem vysterují matematik, no. že, <laughs> že vám trochu, trochu
0: rozumím, jakým způsobem vlastně ty, tyto, věci, tyto věci vznikají, a trochu se bavíme tím, že s jednou firmou pomáhám třeba některé, některé tyto věci dělat. E, takže je to docela jako těžký úkol vlastně především na čistotu těch dat. Já si myslím, že to může být hodně, hodně problematické vlastně, aby, aby se vlastně z těch různých systémů ty data dokázaly slít, e, tak aby ten report měl tu vypadající hodnotu.
1: No tak nesmíte sčítat jabka s ruškama, že to jako by samozřejmě nefungovalo úplně, ale tak jako z těch účetních dát dáte dohromady ty podklady dobře. No, Učetní data se. No. Já si myslím, že u nás jsou mnohem horší tásky, jako třeba jako budget třeba, že kdy my jsme teď jak rostem, tak jsme začali skládat dohromady nový management, který prostě není zvyklej řídit s tohlevou firmičku, ale je zvyklej řídit firmičku, která má několik tisíc hlav, což je trošku jiná jiná disciplína, takže, takže nám tady nastoupil finanční ředitel, který dřív působil v seznamu a první, co udělal, řekl no, � tak vy tady máte plánovaný, že naberete 100 lidí, no tak já vám dám do budgetu, že naberete 70. On to tak jako na konci mi jde jednak i A jsme na něj koukali a říkám, hm, a teďka zpětně vidím, že to skutečně prostě funguje a kdo se tady sněje, tak jako v praxi to tak je, že prostě je to taková obvyklá díra prostě v rozpočtě, že si nabadžujete nějaký lidi, pak je třeba všechny přijmete vo, bánu, plátku, o měsíc později, co zjistíte, že prostě máte několik, několik milionů prostě volného cashe, jenom proto, že prostě ten budget je postavený. No. Ta
0: otázka o kolik peněz vlastně firma přijde, když ty, když ty lidi nenabere. A to je vlastně ten z důvodů, proč jsem se ptal, kolik lidí naberete z databáze, protože nábor z databáze je řádově o měsíc až dva rychlejší než inzerce. Protože ta má nějaký dojezd, trvá to vlastně měsíc až dva u programátorů Java i déle, než vlastně to čeká, vlastně získáte. A pokud ho máte v databázi, máte tam třeba 200, tak statisticky víte, že z těch 200 lidí vám daný okamžik třeba 10%
1: kývne na ne, nějakou ne, diskuzi o změně práce. Tak jako my samozřejmě máme, tak trošku, co se týče ty tý databáze, tak proti nám jde trošku GDPR ne aktuálně, ne. <laughs> ale jako co se týče jako lidí z volného trhu, tak samozřejmě pro nás třeba dobrým kanálem je LinkedIn, jo, který jako používáme hodně, hodně způsobem. Uhum,
0: vlastně.
1: no, máme samozřejmě, víme o lidé, kteří s máme se třeba historicky jednali a dokážeme, dokážeme si je znovu třeba oslovit, jako pokud u nás vznikne nějaká situace, kdyby mohli nastoupit nebo třeba to byly kandidáti, který by se nám jako prostě hodili a podobně. Se zajímavými lidmi jsme jako dlouhodobě prostě v kontaktu, ale úplně tomu neříkám databáze, protože to prostě jsou desítky, možná stovka lidí, jako není to velký prostě velkýho. No.
0: Rozumím. Ja, rozumím
1: tomu, že prostě personálka tu databázi prostě má postatně větší. Jako,
0: no. Rozumím. A bavíme se o náborech lidí. To nábor manželky. <laughs> Jakým jaký způsobem jste si třeba vybíral manželku?
1: Já nevím, to už je tak dlouho. <laughs> já ne? bych třeba nebyl vybrán. Jako, prostě. <laughs> to třeba nebylo naopak. Jako, Můžeme malovat, že já jsem si tu ženu vybrál, ale zase si vybrala ona na mě. Jako, no.
0: On to tak možná často je. Že? No, no. On se tak někdy říká, že ty ženy, že ty ženy si ve finále vybírají a, no, a jenom my se tváříme, no. že lovíme.
1: Je... No, přesně tak to podle něj i v realitě je. Jakože, prostě, v té práci člověk může být prostě manažer a, a doma jako, je mnohem radši, když je prostě hodný a dobrovolně si přizná, že tu rodinu kormidlo je někdo schopnější než, než, než je manažer, protože to nemusí úplně fungovat. Jako. Jste,
0: vy jste mi vzal otázku, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste generální ředitel doma.
1: No, doma, doma je generální ředitelka, to já vůbec si na tedy ty věci nehraju. To ani, nemá, ani nemá význam. Jako, Žena dokonce to má ještě vylepšený, že. že Vopřád, když mě ně něco provede, tak prostě vždycky řekne víš, já ti, já ti musím srážet ten hřebínek, protože když to nedělá tvé ego bude tak gigantický, že to toho úplně k nevydržení ten život, tak, ale je to možná dobře. To si vůbec nemyslím, <laughs>
0: protože ten náš první kontakt dnes tady byl úplně hrozně příjemný a, a donesl jste mi čaj, jako to, to mnoho ředitelů neudělá.
1: Tak můžeme to je... říkat dobrá výchova z domu, a jsme to <laughs> <z> toho zpátky. <laughs> je...
0: Ale nemyslím si, že jste typ člověka, který má jako přemrštěné ego, to, to vůbec ne. To bych, to bych chtěl jenom posluchačům říci, že, že za mě to je zavádějící.
1: No ono, ono to je možná i trošku jinak. Já si myslím, že pokud si v životě na nic nehrajete, jo. A neděláte ze sebe něco, co fakt nejste, tak ten život máte jednodušší po všech stránkách. Jo. Technicky za to, když se budete povyšovat na tu klizečku, ta klizečka vám potom ten záchod neumě a vám ta celá firma bude chodit na ten špinavý záchod jenom proto, že vy jste byli na tu klizečku, tak je to úplně blbě, protože není to ono. Že jo. Když tu dáte čokoládu, tak on je spokojená, ty zácho- záchody vám vyřeší třikrát denně prostě a všechno funguje. Já jsem ten příklad možná jako přehnal, jo, ale prostě to, že někde ředitel, to ještě neznamená, že ty firmy jste prostě ne nejlepší a že se všichni mají klanět a jak v Japonsku přijít o dvě hodiny dřív a, a tak dále, jako vůbec má. prostě lidi by se měli chovat jako prostě lidi a každý by měl ten svůj job dělat hodně dobře a pak to bude
0: fungovat. Mm-hmm. Tak to je, to je krásný uh, moto, mm. uh, to je krásné moto. Uh, jak si myslíte, že by generální ředitel, jeho práce měl
1: vypadat třeba za 50 let? Tak já si myslím, že jako člověk, ten generální ředitel by se měl chovat podobně jako se chová dobré generální ředitel dnes. No. Možná bude pešatější, možná bude mít třeba větší hlavu, s se někam posune, genetika, já nevím. Asi bude k své práci používat úplně jiné nástroje, než používat dnes. Možná tady třeba bude jeden galaktický ředitel všeho míra už nebude nic okolo toho, no. ale jako, že, by, že by ty principy, ty práce, ty jsou staletí stejný. No, prostě vy musíte víst lidi. Musíte ty lidi lídovat, musíte ty lidi džusovat, musíte ty lidi umět pochválit, což pro spoustu manažerů je prostě nesmírně těžký výkon. Hromada manažerů dělá prostě tu chybu, že prostě ty lidi nepochválí, co potřebují. A je to mnohem levnější, jak peníze ty lidi pochválit. Říkám to tak škaredě, ale je to fakt tak: ten člověk potřebuje být prostě chválený. Jo. Čili ty základní manažerské principy jsou pořád stejný. mění se ty nástroje. Jo. Už nemáme papír, máme počítače, jo. co možná za za, já nevím, za 50 let bude tady nějaká technologie, kterou dneska fakt já nevidím, no, ale to, ten princip ty práce bude úplně stejný. Prostě budete muset být vůdce, který je charismatický a za kterým ty lidi půjdou. A to může být někdy problém, proto jsou věci, které ne vždycky jdou naučit. Tohle je těžký. Mm-hmm. No, Charisma charizma se naučit moc nejde. S tím se prostě musíte z 90% narodit.
0: S tím absolutně souhlasím. A když bych se poděl na, na vaší doménu IT, Hmm. Zkuste pustit uh, uzdu trochu, kam si myslíte, že to IT jako půjde z pohledu potom, jak bude sloužit tomu generálnímu řediteli z hlediska řízení firmy, řízení vývoje, dodavatelů. Co, co všechno vlastně teoreticky můžete už v tom chvilku jako dosáhnout?
1: No tak... Uh... Podívejte se deset let zpátky na informační zdroje, který máte. Před deseti lety jste velmi těžko za informace dneska prostě někam šáhnete. A ještě si prostě teďka musíte o ně napsat. Jo. Myslím si, že nastane obrovský boom různý prostě uměl inteligence a tady těch věcí. Jo. Čili vy jako manažer společnosti budete mít přístup v podstatě úplně ke všem informacím, které existují, ale pozor, strašně jednoduše. Jo. Dobře, Google se jako snadno, jo, ale ček, ček, tady bude jako obrovské, obrovské posun. Jo. Myslím si, že bude dost velký důraz na vzdělání těch lidí. Jo. Dneska, dneska třeba naše republika dělá v obrovskou chybu, že neinvestuje do vzdělávání. Pojďme se podívat do Finska. Jo. Učitel ve Finsku je pan někdo, dobře zaplacený. Jo. Učitel České republice jako všechno špatně. No, čili z těch faktorů si myslím, že tady budou ty principy, které se budou, které se budou prostě měnit. No.
0: No je pravda, že jeden, jeden z, ze šéfů velké firmy vlastní školu v České republice.
1: A tak to není jenom a... jako partner našeho vlastníka Sandbergu, taky vlastní školu, že? To je teďka jako podle mě hodně moderní, je to hodně dobře. Aha. Hmm. B, je, B je kdo má přístup ke vzdělání, jo, ale když půjdeme za, na, za příkladem třeba pana Kellnera, který je dneska asi se svou školou nejpopulárnější, tak prostě vidíme, že určitý procento žáků tam prostě nazbírá z ulice jo, a je to fakt jako dobře, může to být PR, ok, klidně, ať to je PR, ale prostě aspoň nějaký lidi mají přístup ke kvalitnímu vzdělání a to je hmm. fakt důležité.
0: Velmi, velmi důležité. Hm? A když byste měl svůj život pracovní prožít znova, Vrátíte třeba do roku, co jste říkal, uh, VHP, <laughs> uh, uh, splnil byste si třeba nějaké jiné sny, nebo byste třeba něco z,
1: uh, zásadního zkusil jinak? No, tak já si myslím, že já jsem s děláním strojař, no. takže to první. Od čeho bych se já asi odrážel, pokud bych někdy měl nějaký úmysl dělat prostě manažera, tak jako bych si tam určitě střihl nějaké práva a nějaké ekonomické vzdělání hned z kraj. To jsou prostě vědomosti, které mě dneska signifikantně prostě chybí. Jo, to, že umím napsat já nevím, nějaký program, jako, tak jako budíš, to už dneska stejně umím, takže to je tak dávno pasé. Ale to jsou taky prostě disciplíny, které jich potřebujeme. To znamená, tak. určitě bych chtěl trošku jinou cestou toho vzdělání, který, který, který bych si chtěl jako mít. Jo. Hmm. A nebo a, doplnil teda? Nebo Úplně, no. Na druhou stranu je potřeba si říct, že pokud máte v 22. Letech nějaký geniální nápad. Jo. A když se podíváte kolem sebe, tak těch příkladů máte od Bila Gatesa po, po Marka Zuckerberga prostě spoustu, tak nemáte čas na to vzdělání, protože máte nápad a jdete 20 hodin denně po tom nápadu. Jako. Takže to je těžké. Takže doplnění toho prostě vzdělání. A jinak já si myslím, že se mi podařilo vybrat si pro mě dobrý obor. Vždycky, když mě to mírně přes, <coughs> přestávalo bavit, tak jsem si dokázal tu svoji roli v tom oboru svičnout, prostě někam dál, dejme to prostě znova a znova bavilo, takže prostě jako dobrý, no, asi bych to neměnil. No. Nemám nápad, co bych dělal líp. No. Kromě mého oblíbeného, to vždycky říkám, že bych tak jako rád dělal třeba průvodcov v cestovní kanceláři ideálně bez turistů. Má fakt strašně rád cestuju, takže prostě akorát, že nemůže cestovku tam se vždycky najde někdo, kdo ten zájezd pokazí. Takže jsem byl v cestovkou jedinkrát, to byla Severní Korea, protože tam to bez cestovky nešlo.
0: Takže pokud nás poslouchá nějaký majitel cestovní kanceláře, máme tady úžasného průvodce Martina Ciglera ze oh. Salitej.
1: Výhradně na zájezdy kam neperou žádní turisti. Jo. <laughs>
0: <laughs> takže Martine, doufám, že se vám některý z majitelů cestovní kanceláře ozve. Um, tak jak pár znám. <laughs> pár no. takže, takže je to jasné, co budete dělat příští dovolenou. Budete za radmo někde průvodcovat. Bylo to s námi moc příjemné. Děkuji za úžasný rozhovor a přeju všechno nejlepší v této zajímavé době. A ať se softwarem moc daří.
1: Já vám taky děkuji za rozhovor, bylo takové osvěžující pro mě a těším se někdy příště. Na
0: Naschádanou.